0: Revoltado. revoltado, hashtag revoltado.
1: Então vamos lá. É isso aí, senhoras e senhores. Bem-vindos de volta a mais um Lin Six Sigma for Expert. Estamos aqui. Mais uma vez nesse ano de 2021 que planeja muita coisa boa para nós, né? Está só projetando, ainda não aconteceu nada, mas vamos que vamos. E nada mais nada menos hoje, eu, Robson e Matheus vamos falar daquilo que muita gente está esperando e pedindo né, desde o ano passado, que é uma das principais ferramentas do Lean Six Sigma, é aquilo que a gente mais uh, vê nos treinamentos, aquilo que a gente mais espera dos nossos treinamentos que é o famoso DOE, né? que é o famoso experimento planejado. E é isso aí, nós vamos conversar sobre o DOE hoje, de uma forma muito genérica, porque são inúmeros experimentos, tipos, variações, possibilidades e por aí vai. Então a gente vai comentar hoje de maneira bem sucinta, é, mas não deixando a parte importante do DOE para depois. Beleza? E para começar, eu queria aí que o que o Robson já comentasse um pouco da, desses tipos de experimento né, para a gente, porque a gente sabe que no Lean Six Sigma, muitas coisas, quando a gente começa a, a entrar em, em problemas mais complexos, né, muitos desses problemas, a gente precisa ter habilidade de controle sobre as nossas variáveis, nossas variáveis manipuladas, nossas variáveis resposta, e para a gente conseguir controlar o processo e saber exatamente o que, que a gente está fazendo, a gente precisa entender e quantificar e transcrever aquela nossa famosa função f de X. Né? Só com ela, que é o resultado básico do DOE ali, que a gente consegue ter esse controle minucioso do nosso processo e do nosso produto. Então, eu queria que o Robson fizesse aí o primeiro comentário dizendo sobre as principais diferenças e aí os principais usos né dos nossos experimentos
0: planejados beleza vamos lá então né é, sobre os experimentos é, fatoriais mais convencionais né aquele que todo mundo pode utilizar né desde o nível mais básico até o nível mais avançado né são os, os experimentos chamados fatoriais completos e os fatoriais fracionados, ou do inglês, full factorial ou fractional factorial. Uh, ambos, eles são experimentos balanceados e ortogonais, né? Outro dia a gente explica um pouco melhor o que, que significa isso, mas é uma condição sine qua non para você ter um cálculo de matrizes que te dê uma equação limpa no final, senão ele fica cheio de confundimento, cheio de, de menos e mais, né? Então, eu acho que é interessante começar, né? para quem está começando, né? seguir essa regrinha, né? deixar balanceado e ortogonal. E, e para que isso seja possível de, de fazer, né? é importante que você codifique, né? codificar os seus fatores e níveis. Né? Então, por exemplo, você vai ter ali quatro fatores, né? fator A, fator B, fator C, fator D, você tem que escolher dois níveis, é, vamos começar também com o deu e mais fácil, deu e dois níveis. Então você escolhe dois níveis e você vai chamar esses dois níveis de menos um e mais um, ou nível menos e nível mais. Isso vai, de novo, fazer com que a sua matriz fique muito fácil de calcular. E no final você tem uma equação y igual a f de x bem tranquila de, de calcular. Né? E antes de seguir adiante, explicando um pouco mais sobre essa questão da definição de níveis. Uh, vamos esclarecer um pouquinho melhor essa questão de, de, da diferença que existe entre DOE fatorial completo e DOE fatorial fracionado. Né? O fatorial completo, basicamente, tem todas as combinações possíveis entre todos os fatores que você tem disponíveis. Né? Então, supondo que você tenha três fatores e dois níveis, você vai ter oito tratamentos, ou oito combinações de fatores e níveis. Isso é a grande diferença entre um DOE fatorial completo e um DOE fatorial fracionado. Né? então O fracionado ele vai ter uma fração disso aí. Então, se você fracionar uma vez um DUE fatorial completo de três fatores dois níveis, você vai ter metade dele. Né? Então, você vai ter quatro combinações de fatores e níveis. Isso é possível através da, da técnica de criar um gerador, né? pegando uma, uma das interações de maior ordem, e através desse gerador fazendo os cálculos matriciais e obtendo as interações de menor ordem e os fatores por si só, que vão gerar essas, alguns confundimentos, né? É, então, esses, esses DOEs são os mais comuns, é o que todo mundo costuma utilizar. Inclusive, eu acho que o mais comum mesmo é o fatorial completo, né? É o que eu vejo quase todo mundo utilizando. E, inclusive, até alguns black belts, né? Eu vejo eles com menos confiança para rodar um DOE fatorial fracionado e acabam optando pelo DOE full fatorial, né? Então, se você quer começar, né, você que está tá iniciando agora quer começar e não quer correr tanto risco de errar, roda um deu e full fatorial com menos fatores, lembrando de codificar os níveis que no final vai dar tudo certo.
1: É isso aí. A gente já comentou, né, outras vezes já demos até alguns exemplos aí. Eu lembro que lá no começo do nosso podcast a gente falou sobre exemplos ali de enchimento de, de, de embalagens de café, né, que temos variáveis no processo como vazão do, 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 do conteúdo, granularidade do café, tipo, tamanho da embalagem, etc. E tal. E a gente lá no final tem a resposta que é o peso da nossa embalagem. Então é mais ou menos por aí que a gente começa a aplicar os experimentos planejados nos nossos processos e produtos e fazer isso daí que o Robson comentou. Mas a gente sabe que na vida nem tudo são flores, né? nem tudo é tão simples assim. E aí a gente começa a entrar no âmbito de processos muito mais delicados e principalmente voltados à área farmacêutica, à área química, a gente tem experimentos que não são tão simples. Certo, Matheus?
2: É, quando a gente começa a, a entrar nesses processos que, digamos, são mais é, químicos, né, voltados para essa parte química, onde a gente começa a ter misturas de, de componentes, né, coisas que você... Não, não consegue ir lá colocar é, tão facilmente, assim, menos e mais, como a gente coloca muitas vezes no processo, ah, com essa ferramenta ou sem essa ferramenta, esse tipo ou aquele tipo, com isso ou com aquilo. Quando a gente começa a entrar nessa parte, não só farmacêutica, mas indústrias químicas, é, fabricantes de tintas, de vernizes, de, de polímeros, né? é, sempre quando a gente tem essas misturas. De, de diferentes componentes, onde a soma dos três representa uma mistura de 100%, por exemplo, né? Você vai fazer um polímero, você tem lá algumas combinações de, de componentes e você começa a ter diversas opções de, de brincar com eles é, dentro do experimento. E aí a gente começa a usar o tal do experimento de misturas, né? O tal do DOE de misturas, né? Por exemplo. Polímeros, né? É, tem lá ó, polietileno, poliestireno e polipropileno, né? Cara, são três combinações, são três fatores, três elementos químicos diferentes que vão formar lá um, um determinado produto. E você está medindo, por exemplo, em longa elongamento, quanto isso se alonga lá no tua em porcentagem lá no teu, no teu produto. E isso é um requisito do cliente. Você começa a fazer é, essas misturas e você começa a ter resultados da mesma forma que você tem com o DOE, gerando fórmulas e tal. Então essa é uma é uma variante aí de experimentos planejados bem interessante, não 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 há muita gente que conhece assim bem a fundo, é mais Lean Six Sigma for Experts mesmo, é, mas é isso aí, cara, é fabricação de tintas, vernizes, é tudo que você começa a misturar através de... De, de diagramas ternários, né? É, não sei se vocês lembram daquela, daquele diagramazinho que a gente viu em alguma aula de química lá, a gente acabou vendo, que você tem os três lados de um triângulo, cada lado é um, é um componente químico, a soma deles dá 100%, você tem que selecionar um ponto no meio desse triângulo que vai pegar uma porcentagem de cada um. Então, mais ou menos por aí, a gente tem esse mixture designs, né? o de misturas. É isso aí mesmo. E falando do
1: levando para o lado do, do Six Sigma for Experts mesmo, como o Mateus comentou, a gente sabe que quando a, a gente sobe o nível mesmo, quando a gente vai para o negócio mais complexo, onde a gente quer chegar no ótimo em processos muito mais complexos, a gente tem que partir para esses experimentos bem mais avançados, bem com designs bem mais arrojados mesmo. E aí eu, eu queria comentar também sobre a, as várias vezes que a gente se depara com, com fatores e, e níveis não lineares. né? Porque, como o Robson comentou ali no começo, a gente pode definir o menos um e mais um como os níveis dos nossos fatores, mas nem sempre a, a física ou a química ou a biologia do negócio vai, ser, vai estar tão a nosso favor assim. A gente, às vezes, não vai conseguir usar níveis tão próximos a ponto de ter efeitos lineares. E aí a gente tem que começar a estudar um pouco com um pouco mais de, de, de critério, um pouco mais de cuidado, e aí a gente acaba caindo em experimentos do tipo que fazem o mapeamento de superfície de resposta. Né? Quando a gente tem uma superfície que realmente não é linear, não é algo plano, é algo que a gente tem o efeito uh, não linear em um ou mais fatores. Né? E aí a gente começa... A cair em experimentos com, com fatores de três níveis, experimentos com, com center points, é, e até mesmo em experimentos do tipo CCD ou do tipo Space Filling Designs, que vão fazer realmente a cobertura do espaço ah, que a gente está estudando, vai fazer ali, a, a, vai manipular os fatores e, e os níveis em diversas combinações para mapear superfícies de resposta. É claro que isso é muito mais uh, detalhado e específico. A gente vai ver isso muito em simulações numéricas. Né? Quando a gente precisa simular uh, um componente, precisa fazer uma simulação específica, a gente tem muito mais liberdade para trabalhar com esse tipo de experimento. Mas não que eles sejam uh, não aplicáveis na prática. Né? A gente sabe que na prática também dá para utilizar. Mas o ponto comum e interessante de todos os experimentos que a gente comenta é que a gente sempre tem que trabalhar... Com, com dois pontos em mente, né? além do, 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 do enorme planejamento por trás de qualquer experimento, a gente tem que ter cuidado com dois pontos muito específicos, que são dois pontos muito críticos em qualquer experimento planejado. E aí eu queria que o Robson comentasse um Mateus outro, outro, que, que são as questões principalmente das tratativas uh, de ruído em experimentos, né? porque em, em experimentos a gente vai estar sempre trabalhando em condições controladas, né? a gente está controlando o negócio, manipulando. É, e quando a gente faz isso, a gente está restringindo, de certa forma, o nosso espaço de inferência. E aí, então, eu queria que o, o Robson e o Matheus comentassem um pouco disso daí, de estruturas de ruído e espaço hum, de inferência. Sim,
0: estamos aqui para isso. É, sobre a parte do, do ruído, né? o DOE ele é uma arma carregada. Né? Você pode fazer bom uso dela ou fazer mau uso. Né? E eu vejo uma série de mentecaptos assim, usando o DOE. Energúmeros, tá bom? Vou trocar por energúmero que é menos ofensivo, né? Então Isso. galera usando DOE, sem levar em conta essa essa questão do ruído, né? Na verdade sem levar em conta um monte de coisa antes, né? Porque simplesmente pega o DOE, sai rodando, coleta os dados e no final quer fazer gráfico de superfície de resposta, quer fazer otimização, quer fazer um monte de coisa para tentar tirar suco de uma laranja podre, entendeu? aí não, não vai rolar, não vai sair coisa boa se você errou no começo, o resto é mais errado, o erro vai só aumentando né? E, então a parte do ruído, aonde que, é que ele vai surgir, né? onde que ele tem que ser identificado ou mapeado, né? no mapa de processo no mapa de produto, é lá que vai estar a informação de que ah, isso pode ser ruído agora o que, que eu faço com isso? aí tem uma lista de estratégias de ruído ou de tratamento de ruído que pode ser escolhida de acordo com a natureza do próprio ruído ou a até a, a, a quantidade de recursos que você tem para poder rodar o seu experimento. Né? Os mais comuns, né, os mais úteis, na verdade, são bloco completo, onde você simplesmente replica o seu experimento por completo, uh, buscando, logicamente, entender a interação de fatores com o ruído. A outra opção é fazer DOE com réplica, onde você simplesmente vai comparar a variação que você gerou através do seu experimento com a variação do ruído que já existia antes. E outra opção bem comum é a tal da repetição, onde você vai ah, desdobrar a sua variável resposta ou as suas variáveis respostas, porque geralmente em DOE tem mais do que uma, né? vai desdobrar isso em média e variação. Aí você vai poder otimizar os dois, né? achar a média para ficar justamente no ponto que você quer uma variação mínima admissível, né? Então, essas três são as mais comuns, mas tem uma série de outras, né? Tem tratar o ruído como fator, tem o bloco incompleto, que também pode ser uma interessante, né? É, tem até ignorar o ruído, que não é bem uma estratégia, é só uma, uma ideia, né? Então, tem bastante coisa que se pode fazer com o ruído desde que você faça isso antes de rodar o DE, né? Se fizer isso depois, aí senta e chora, porque não dá para fazer mais nada.
2: É. Essa é a jogada, é antes de rodar o experimento, né? muita gente pega o resultado e começa ah e se eu analisar desse jeito considerando réplica e se eu usar se eu analisar considerando aqui como repetição vou fazer média e variação mas às vezes o cara pensou nos fatores dele já sabendo que ele ia rodar um DOE com réplicas e ele já sabia que pode poderia ter né alguns fatores né que poderiam estar representando o, a, a, os ruídos né, de uma variação de setup para setup uhum. e tal. Então, ele já lá na definição dos fatores, ele já pensou que ele ia analisar com a réplica e que, que poderia influenciar nisso ou não. Né? repetição já é bem diferente a ideia e o conceito que tem por trás. E muita gente faz essa, essa cagadinha aí básica né, na hora de planejar já o DOE, Outra coisa que pegando ali que o André falou, né, outro ponto muito importante é o tal do espaço de inferência, né? Que para muita gente parece uma combinação muito bonita entre duas palavras, né, espaço e inferência, mas para quem lida aí com DOE é algo extremamente crítico, principalmente no momento de tomar as decisões que saíram desses resultados do DOE. E aqui eu vou dar um exemplo assim que talvez fique bem claro o que é o espaço de diferença. Digamos que você tem um, você trabalha numa empresa e você tem dois processos ou duas máquinas diferentes, e, mas elas fazem mais ou menos os, o, o mesmo processo, assim, né? Os, os produtos eles podem passar pela máquina A, ou eles podem passar pela máquina B. E você fez o seu projeto, o seu experimento, na máquina A. E essa máquina, ela tinha os parâmetros de processo dela, e os quais você selecionou como fatores, colocou em dois níveis, e aí você fez toda a análise, modelo reduzido, análise de resíduos, viu todo o erro que tinha ali, os riscos que estavam associados a mudar aqueles parâmetros do processo para atingir o seu resultado ótimo, né? através do teu Y igual a F de X. Aí você se empolga todo, leva para uma reunião, apresenta e alguém desse processo, dono ou alguém que tem influência sobre esse processo vai, se empolga com a tua resposta e fala assim, vou aplicar a mesma solução para a máquina B. E aí que vem o risco, a cagada, o que pode dar muito errado. Por quê? Porque você está saindo do seu espaço de inferência. O seu espaço de inferência é a máquina A, são os fatores daquele DOE, são os níveis que, que foram selecionados para aquele DOE. Tudo que está dentro desse, desse, desses limites de, de controle experimental ali, é, é o seu espaço de inferência. Se você vai para a máquina B e ela tem algum parâmetro diferente ou você não consegue colocar exatamente é, naqueles parâmetros que você conseguia na máquina A, você vai ter que modificar um pouquinho, mas é parecido, você já está saindo do seu espaço de inferência. E a gente costuma dizer que as res, os resultados e a, a, do DOE eles são válidos para tudo que engloba o espaço de inferência onde foi é, feito o experimento. Então, isso é algo bem crítico que a gente vê as pessoas replicando, querendo replicar, muitas vezes, é, soluções de um, de um experimento em coisas que estão fora do espaço de inferência, né, André Robson? Isso é comum. É, e para fazer tem que tomar muito cuidado, como o André falou, há fatores que não são lineares, então você tem o teu espaço de diferença de um fator, por exemplo, como rotação, que você colocou nível menos em 200 RPM, nível mais 300 RPM, e aí na outra máquina você vai lá, ou na mesma máquina mesmo, você coloca, ah, eu sei que o efeito desse fator é positivo, então eu vou colocar em 350 RPM para aumentar o meu Y, né? E aí você tem um fator que não é linear e você não faz ideia do que acontece com ele fora do teu espaço de inferência. E aí você tem aí risco alfa, risco beta entrando fortemente na jogada e podendo acabar com a investigação toda, né? Passar vergonha e tal. Simplesmente por ter saído do espaço de inferência. Então, essa é...
1: É bem isso daí, cara. E é até engraçado às vezes, né? Porque às vezes... <risos> O cara vai lá, faz o experimento, pô, faz um baita de um trabalho, acha uma solução para um problema que nunca ninguém tinha conseguido resolver, vai lá, implanta na máquina A, putz, funcionou. Aí vai o espertão, bota... Na, o, o outro espertão, não, não o cara que fez o trabalho, vai o outro espertão lá, bota na máquina B, não funciona. Aí o cara vai no megafone e grita, ó, oh, o 6 Sigma não funciona, véio. o cara acertou na sorte na máquina A, porque na máquina B não funcionou. Por
2: isso que eu <risos> chamo de intercaptura.
1: Esse exatamente, esse é o mentecapto. Tá aí, é esse cara, eu acho que. Eu, eu
2: discordo com a afirmação do Robson de que o energúmeno é menos ofensivo. Cara, muita, muita gente que tá escutando esse podcast, se tu chegar e falar, Ô, oh, seu mentecapto, tudo certo? O cara vai, porra, sou foda. Sou um mente o cara não, não. Agora, se eu achar seu se <risos> energúmido, pô, cara, peraí, como assim? <risos>